0: Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Only Finance, un balado qui parle de finances évidemment et qui est présenté par le cabinet de services financiers Caroline Charret, dont je suis moi-même la présidente et la propriétaire. Donc aujourd'hui, c'est notre quatrième podcast, euh, ben, pas podcast en fait, mais quatrième épisode déjà, euh, notre deuxième épisode qui est tourné en fait en vidéo. Euh, aujourd'hui, c'est également 100% commandité par Beneva Assurance et Services Financiers. Euh, on va parler du RRI qui est le, retraite, le régime de retraite individuelle pour propriétaires d'entreprises. Donc, en plus, j'ai la chance aujourd'hui de faire l'enregistrement non pas avec un, mais bien deux spécialistes pour nous aider à démystifier ce régime qui prend de plus en plus d'ampleur. En tout cas, moi, je m'en fais de plus en plus parler euh, auprès de cette clientèle qui sont les propriétaires d'entreprises. C'est vraiment euh, le genre de service que vous pouvez obtenir dans notre cabinet à l'aide de spécialistes comme aujourd'hui. Donc, euh, je vais vraiment jouer leur rôle en fait, de l'animatrice et sortir un petit peu c'est quoi les, les points importants que les clients apportent, euh, les questions pour qu'on démystifie un petit peu le régime là, en soi. Donc, euh, bien évidemment, en tant que professionnel, on est déjà au courant des aspects qui vont être discutés euh, aujourd'hui, mais je trouvais ça intéressant que ce soit directement les spécialistes qui y répondent. Donc, euh, Bienvenue, euh, Alexandre et Dominique. J'aimerais ça si vous pourriez faire une petite présentation de chacun de vous. C'est quoi votre rôle et un petit peu votre historique là, professionnel.
1: Oui, bien merci. Euh, bonjour tout le monde. Bonjour Caroline. Merci de l'invitation. Moi, mon nom, c'est Alexandre Trudel. Je suis directeur de compte chez Beneva au niveau du placement euh, seulement. Donc, euh, mon historique chez Beneva, ça fait déjà euh, une dizaine d'années que je travaille chez SSQ. Je proviens de la mutuelle SSQ qui a fusionné, comme vous le savez, avec euh, la capitale. Donc, on est Beneva depuis quelques années maintenant. Donc, j'ai commencé en assurance collective. Ensuite, euh, investissement à retraite, conseiller au service à la clientèle. J'ai fait mes permis de conseiller en sécurité financière et maintenant aux ventes depuis euh, environ cinq, euh, six ans. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aider les conseillers les conseillères comme toi, Caroline, à développer euh, ses affaires avec sa clientèle sur le terrain en vous donnant des formations, en vous aidant avec nos outils, notre plateforme, nos produits que vous avez l'opportunité de distribuer. Et euh, ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour euh, démystifier l'ARRI avec euh, un de mes partenaires d'affaires.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Bien, merci beaucoup, Caroline, aussi, pour l'invitation. Merci à Beneva et Alexandre pour euh, la collaboration. Pour ma part, euh, Dominique Sanson, euh, je suis actuaire de formation. J'ai fait mes études à Laval. Euh, ça fait déjà plus de dix ans. Donc, euh, je suis aussi euh, fellow de la Société des actuaires et de l'Institut canadien des actuaires. Euh, donc, j'ai commencé ma carrière là, chez E.ON, un grand cabinet de consultation en actuariat. Euh, plus spécifiquement, là, je travaillais dans les régimes de retraite. Donc, on travaille pour les, gr les gros régimes de retraite à prestations déterminées, Travaille en collaboration avec les comités de retraite, etc. Euh, par la suite, j'ai changé d'emploi pour aller chez Mallette. Euh, ça fait plus de sept ans maintenant. Euh, et puis, euh, toute autre expérience, une, une autre clientèle. Euh, C'est là que j'ai développé euh, ma, mon expertise sur les régimes de retraite individuels. Donc, euh, chez Mallette Actuaire. On, a vraiment, là, on est un leader là, dans, dans ce qui a trait au régime de retraite individuelle dans la province. Donc, on a plus de 750 RRI euh, sous notre gestion euh, actuellement. Donc, on met beaucoup d'RRI en place aussi à chaque année. On en termine. Il y a un certain roulement qui se fait, une croissance qui continue. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour euh, un peu là, utiliser mon expertise pour vous en parler.
0: Parfait. Bien, je te remercie beaucoup pour ta présence également. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, en fait, là, ce que moi, quand j'arrive avec les clients, puis je leur parle du RRI, souvent, je leur explique que c'est comme... Euh, J'essaie d'expliquer de, ça vraiment simplement. C'est comme si on cède notre espace REER à notre entreprise, finalement, parce qu'il faut vraiment être à la base, un propriétaire d'entreprise pour y avoir accès. Euh, mais en plus, on accumule des droits de cotisation plus élevés que dans notre RER personnelle. Donc ça, c'est un des avantages principal. Euh, ensuite de ça, c'est sûr que ça crée un facteur d'équivalence au niveau de notre avis, cotisation fédérale. Puis euh, ça nous permet peut-être, par exemple, de se verser moins de salaire ou de cotiser dans d'autres types de régimes comme le CELI, puis d'avoir des stratégies fiscales euh, selon la situation du client, là, bien évidemment. Euh, donc profiter d'une économie d'impôts de par notre euh, imposition personnelle, mais aussi notre imposition euh, corporative, là, étant donné que, justement, ça devient 100 déductible pour l'entreprise. Ça fait qu'on va en parler un petit peu plus, euh, de façon plus élaborée, mais en gros, c'est souvent comme ça que euh, j'explique le RRI là, rapidement là, aux clients. Donc, euh, il y a d'autres avantages aussi euh, pour ce qui est du RRI.
2: Évidemment, il y a beaucoup d'avantages. Euh, Peut-être juste présenter c'est quoi le régime de retraite. Tu as, as, as touché quelques <rire> lignes, là, mais quelques points, pardon. Le, le régime de retraite individuel, c'est un régime euh, qui... Ben, tu sais, on va souvent le comparer dans, lors de la rencontre aujourd'hui à un REER. Évidemment, c'est un compte de placement d'épargne, je veux dire, pour euh, le propriétaire d'entreprise. Tu l'as mentionné, c'est dédié aux propriétaires d'entreprise. Il y a une condition à respecter pour avoir le RRI. Donc, il faut se qualifier comme une personne rattachée euh, aux, aux yeux de la loi de l'impôt. Donc, une personne rattachée, c'est quelqu'un qui détient 10 d'une catégorie d'action. Il faut comprendre que c'est n'importe quelle catégorie d'action, donc ça peut être des actions votantes ou non, euh, des actions qui n'ont aucune valeur également. Donc, c'est vraiment n'importe quelle catégorie. Ou avoir un lien de dépendance avec une personne qui serait actionnaire qui détiendrait 10 d'une catégorie d'actions. Donc, la conjointe, par exemple, là, qui, qui travaille dans l'entreprise, peut avoir son propre aérien également. Donc, ça, c'est euh, à qui ça s'adresse, dans le fond, là, euh, pour pouvoir bénéficier du régime de retraite individuelle, Il y a d'autres critères pour, euh, pour voir si c'est intéressant. On, on pourra y revenir tantôt. Euh, mais les principaux avantages, ben, en fait, le régime de retraite, pour continuer là-dessus, euh, individuel, c'est un régime qu'on va dire de type « à prestation déterminée mm ». -hmm. Euh, donc, euh, comme le régime ben, le régime de ré à prestations déterminées, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le même type de régime que les gens au, au, au gouvernement ont accès. Là, donc, les fonctionnaires... On souvent. a
0: presque plus. <rire> Exactement.
2: <rire> c'est un régime. bon régime de pension. Oui,
0: oui, exact. <rire>
2: Beaucoup de régimes à prestations déterminées qui sont convertis maintenant en, en régimes à cotisation déterminée euh, ou même qui sont, qui sont fermés. Là, mais euh, comme la plupart d'entre nous, vous savez, là, que les régimes à prestations déterminées, c'est des régimes qui sont généreux. Tout le monde parle des régimes des fonctionnaires mmh. ou le monde à la ville comme quoi c'est... Ils sont chanceux d'avoir ce Exactement. genre de régime-là. Alors, c'est souvent... Euh, c'est le fait que le RRI soit un régime à prestations déterminées souvent qui, va, qui va lui donner ses avantages vis-à-vis -vis le RRI traditionnel. Euh, tu l'as dit, au terme des déboursés additionnels ou des cotisations supplémentaires que va permettre le RRI, c'est la raison. Bien, le fait que ce soit un régime à prestation déterminée, c'est une des principales raisons. Donc, c'est un régime à prestations déterminées. C'est mm -hmm. euh, euh, pour ça qu'il y a un actuaire qui doit être impliqué dans le dossier d'un RRI. Donc, le rôle de l'actuaire, c'est de venir établir euh, les droits de cotisation euh, que la compagnie de devrait faire pour pouvoir respecter ses engagements futurs vis-à-vis -vis la promesse de rente qui est faite euh, mm -hmm. à l'employé. Donc, euh, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui puis c'est pour ça qu'on fait des calculs dans, dans, dans les dossiers de, de RRI. Le, le RRI, ça va être un compte de placement qui va appartenir à 100 aux participants, donc aux propriétaires. C'est ce qui est particulier avec un RRI, c'est que le, le participant au régime, le propriétaire et, euh, et l'administrateur du régime, c'est toute la même personne. Donc, il y a un seul mm -hmm. participant dans le régime. Puis les intervenants là, dans, dans ce régime-là, c'est toute la, la même personne. Donc, euh, c'est donc ça. Puis le, le compte de placement, ça va être un compte en fiducie, là, normalement, ou, ou en assurance, tout dépendant de la façon comment c'est monté au début, euh, c'est un compte qui va, comme j'ai dit, appartenir aux participants, mais qui, qui, ce n'est pas, pas un actif qui va appartenir à l'entreprise, c'est vraiment distinct. Ça va être insaisissable ou, euh, en cas de faillite, par exemple. Donc, c'est vraiment scindé, on met ça à côté. Mm -hmm. euh, et puis, les, les cotisations, bien, évidemment, vont devoir de provenir de l'entreprise. Donc, ça va vraiment, l'argent va transiger du compte de l'entreprise vers le compte, en plein, bien, le compte en fiducie ou le compte RRI euh, du participant. Puis les c'est pour ça que la déduction fiscale va, pro va provenir de l'entreprise et non pas au niveau personnel.
0: C'est ça, exactement. Fait que tu as un peu plus élaboré là, sur oui. euh, <rire> ma présentation courte du RRI, fait que c'est parfait, c'est ce que je voulais. Euh, aussi, c'est pas nouveau. Euh, en fait, le RRI, ça existe depuis combien de temps? Parce que je pense que c'est dû à un changement de loi, là, justement, <coughs> qui, qui a rendu euh, le régime un peu plus populaire là, dernièrement. Là.
2: Ben, en fait, plus longtemps que ça, <rire> le RRI, c'est possible d'en mettre en place depuis les années 90. La loi a changé en 2001, le euh, premier changement qui a eu lieu en mm -hmm. 2001 qui, qui a permis aux propriétaires d'entreprises euh, qui se qualifiaient comme une personne rattachée, comme j'ai expliqué tantôt, d'avoir le régime et de ne pas être assujettis à la loi provinciale, mm -hmm. qui limitait vraiment là, euh, bien, qui obligeait les entreprises à, à cotiser ou à financer le régime, les sommes étaient immobilisées, etc. Donc, à ce moment-là, il y a eu un engouement beaucoup plus fort sur le, le régime de retraite. Au fil des années, bien, il y a eu un essoufflement par rapport à ça. Puis dernièrement, euh, comme tu l'as mentionné, il y a eu une réforme là, au niveau de, les, de certaines lois fiscales, euh, euh, puis ça l'a donné un, un certain regain ou un intérêt vis-à-vis -vis le régime de retraite individuel. Euh, je ne suis pas fiscaliste, ce n'est pas mon champ <rire> d'expertise, mais euh, principalement, là, la, 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 la raison principale, pardon, euh, c'est surtout au niveau là, des, du resserrement des règles autour du, euh, de l'imposition sur les revenus passifs dans, mm -hmm. les, dans les sociétés. Okay. Euh, donc, euh, une société là, qui génère plus de 50 000 en, en revenus passifs, euh, chaque dollar là, additionnel va venir euh, réduire le plafond des affaires, euh, le plafond ou la DPE, pour certains, on peut l'appeler de différentes façons. Euh, puis, euh, ça, ça fait en sorte qu'il y a une plus grosse partie des revenus qui sont imposés au gros taux euh, dans l'entreprise. Donc, ça a un impact sur le, 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 le montant d'impôts que l'entreprise doit payer si on a des revenus passifs qui sont élevés. Euh, et donc, le RRI devient une, une solution pour venir mieux gérer mm -hmm. euh, le revenu passif dans une société ou dans les sociétés.
0: OK. Puis, euh, tant on parlait on, que ça prenait en fait 10 et plus euh, de part en fait dans l'entreprise, peu importe le type d'action qu'on possède, euh, on disait qu'il faut être aussi une personne rattachée. Est-ce que ça peut être autant une compagnie opérante qu'une compagnie de gestion?
2: Euh, ben, ça, dans le fond, là, on va mettre en place le régime euh, où vont venir le, les salaires. OK. Donc, une des Il faut comptes...
0: absolument qui se verse un salaire. Ouais, ça, c'est ça ne peut bien pas important. être des dividendes. <rire> non, exactement. Ça, c'est
1: important. À qui ça s'adresse, en fait, on l'a parlé, il faut que la personne ait un lien de dépendance, que ce soit ouais. un professionnel incorporé ou une entreprise ou un actionnaire détenant 10 Mais c'est vraiment important que la personne qui va être le prestataire reçoive un T4, donc soit mm -hmm. salarié dans l'entreprise, pour pouvoir y participer, y profiter euh, de la rente future.
0: Fait qu'à ce moment-là, pour ceux qui se versent, par exemple, juste du dividende, ça pourrait être... S'ils veulent justement adhérer à cette stratégie-là, ça pourrait être une belle évaluation à faire. Bien là, Est-ce que le salaire serait plus pertinent à ce moment-là pour établir ce type de, de régime-là? Mais je pense que c'est plus rare qu'on voit 100 du dividende là, de nos jours, là, de toute façon. Oui, effectivement,
2: <rire> on voit moins, de moins en moins là, juste du versement de dividende. Euh, surtout, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup là, au niveau des professionnels incorporés comme les médecins. Là, il y en avait beaucoup qui étaient ouais. payés 100 en dividende. Euh, mais euh, depuis, là, je te dirais, euh, ben, depuis quelques années, là, ce qu'on voit, c'est vraiment, ben, on, va, on, va faire, on va se verser un salaire jusqu'au plafond ou euh, autour du maximum réar ou quelque chose comme ça. Euh, ça nous permet d'avoir euh, bon, les régimes publics, mais aussi ouais. là, euh, maintenant un, un régime de retraite individuel. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de, de professionnels incorporés dans nos mises en place qu'on en avait auparavant.
0: Ok. Puis, euh, en fait, pour que ça val vraiment la peine, des fois, j'ai des clients qui ont l'impression qu'ils doivent faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de revenus pour que, en fait, puissent profiter un peu de ces avantages-là. Euh, c'est sûr qu'il faut avoir de la liquidité là, pour pouvoir mmh. investir à l'intérieur euh, du régime, mais est-ce qu'il faut absolument plafonner pour que ça vaille la peine? ou c'est euh...
1: Non, pas nécessairement. Il y a deux aspects à ça. Le premier, c'est sûr que plus que quelqu'un a un gros salaire, euh, plus que le maximum, euh, bien, il va y arriver rapidement pour ses cotisations, mais si quelqu'un, ça fait euh, plusieurs années, comme 25 ans, qui travaille dans l'entreprise, qui veut mettre en place l'RRI, peu importe le, le salaire qu'il y a eu, euh, bien là le long service passé va faire en sorte qu'on va pouvoir aller rattraper beaucoup de cotisations antérieures qui auraient été non utilisées, par exemple. Mm -hmm. C'est là qu'on peut mettre en place euh, des plus grosses sommes auxquelles on s'attendrait pas euh, du fait qu'on fait un salaire moins élevé que ce qu'on pense qu'il faudrait faire comme salaire. Je n'ai pas de chiffre euh, niveau, baromètre, ouais. là, mais qu'est-ce qui a été un gros salaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais plus qu'on a du service passé... Ça, c'est relatif
0: pour chaque personne. Exactement. <rire> chaque,
1: chaque dossier va être... <coughs> Pardon. Chaque dossier va être différent. Euh, Puis, tu sais, il
2: ne faut pas s'arrêter à ça. Puis, c'est souvent, là, on va regarder sur Internet on va voir là, que ça prend un revenu de 70 cent 100 000, 75 000. Des fois, on voit toutes sortes... Ce genre de chiffres-là, là, on les voit souvent. Mais euh, je, vous dirais, je vous dirais de pas s'arrêter à ça. Si, si ça fait euh, 30 ans que tu travailles dans ton entreprise, tu t'es versé 25 000, 40 000, 50 000, tu sais, petite progression, jamais vraiment des revenus très, très élevés. Ça peut être des très bons dossiers RRI. Il faut comprendre que les vieux salaires vont être indexés en dollars d'aujourd'hui, selon mmh. nos calculs. Fait okay. On profite d'une certaine indexation selon le salaire industriel moyen. C'est la statistique qu'on utilise. Mais alors, les, vieux, les vieilles années là, sont très intéressantes dans le régime de retraite individuel. Donc, il euh, ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut faire l'évaluation du dossier pour voir si... Euh, Pourra les débourser aussi, puis ça dépend là, si la personne a maximisé ses réels, euh, le contexte dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on recherche aussi. Là, donc, il euh, y a plusieurs autres éléments pour ne pas s'arrêter juste euh, au fait qu'on n'a pas nécessairement un, un salaire de plus de 70 000.
0: OK, parfait, parce que ça, je pense que ça fait partie des questions. Là, dans mmh. un, on a un mini-questionnaire d'ailleurs que je vais mettre en ligne en dessous du mmh. podcast. S'il y a des gens qui veulent aller remplir le questionnaire, euh, c'est vraiment pas. Euh, je pense que peut-être quoi, de cette 7, questions il y a
1: très peu de questions sur notre formulaire qui est le formulaire de Beneva oui. pour euh, permettre euh, de compléter une analyse là, dans un premier temps. Puis, il euh, faut savoir que ce formulaire-là, c'est complètement gratuit.
0: C'est ça, exactement. Ben, on va en parler On va en parler des, des frais, mais le formulaire, ça ne coûte <rire> rien.
1: Ça ne prend pas de temps. Donc, c'est sûr que c'est toujours... Euh, si c'est d'actualité pour exact. la personne, mais pourquoi pas y aller
0: Exactement, ça coûte rien de, de l'essayer. Exactement. <rire> Sinon, il y a un autre régime que j'ai entendu parler euh, par certaines de mes clients que ce n'était pas moi qui avait mis en place justement leur RRI, puis je suis arrivée au fait. Euh, en fait, on, on me parlait du RRE, euh, qui est un régime de retraite exécutif ou oui. quelque chose comme ça. Ouais. Pouvez-vous oui. m'en parler un petit peu de ça pour qu'on distingue Est-ce que c'est la même chose ou euh...
2: Ben. <rire> T'sais, dans le fond, il y a le RRE, Régime de retraite exécutif. Il <coughs> y a le PPP, aussi, le plan de pension personnelle ou pen okay. Personal Pension Plan. Euh, puis il y a aussi le régime de retraite hybride, donc c'est différent d'autres noms mm -hmm. utilisés. Pour, euh, quel, pour définir un, un, un RRI. Il faut comprendre que ces régimes-là sont assujettis au même cadre législatif, mais aux mêmes règles et lois là, que le RRI. C'est des régimes qui sont enregistrés auprès de l'Agence du revenu comme des régimes de retraite individuels. Okay. Donc, on remplit le formulaire pour envoyer à l'Agence du revenu. On ne coche pas régime de retraite exé exécutif. Ça n'existe pas. Euh, C'est des, des noms euh, enregistrés. C'est des trademarks. Là, je ne okay. sais pas le, le, comment bien le traduire. Un mais... nom
0: de marketing, bon, en tout cas, Il <rire> y a beaucoup de marketing
2: autour de ces régimes-là. C'est ouais. euh, des RRI... Donc, il faut, euh, souvent, là, on, on peut, on peut s'en faire parler puis on va dire que c'est meilleur que le RRI, euh, que ça va faire telle telle chose de plus que le RRI. Mais il faut comprendre que c'est des RRI. Et on peut faire exactement la même chose okay. avec nos régimes. C'est juste que nous, on va s'adapter en fonction des options qu'on peut euh, moduler là, dans le régime, mais on va s'adapter aux besoins du client. Ce pas toujours pertinent. Je te dirais, dans 90 des cas, le RRI, là, sans nécessairement mettre du flafla, -fla, mm -hmm. ça, euh, ça, va, ça va convenir. Là. Donc, euh, il faut, faut faire très attention. Si jamais on vous en parle, ça vaut la peine d'avoir un avis euh, indépendant par rapport à ça. Bien, soit d'en parler avec moi ou Alexandre, puis euh, on va pouvoir vous dire si dans votre situation... Puis au final, on, on va être capable. De, de faire la même chose ou d'offrir le même régime. C'est juste qu'on ne l'appellera pas régime de retraite exécutif. Là. On n'a okay. pas de nom. Euh, de nom si je comme comprends ça.
0: bien, c'est sensiblement la même chose, mais des fois, il peut avoir. Le RRE ou le, RRE, le on va dire celui qui est offert, original, qui euh, va peut-être être plus pertinent de l'un ou l'autre à ce moment-là. C'est tout ce que je comprends?
2: Euh... Bien, le RRE va être offert seulement que par euh, un certain groupe de personnes. Okay. Là, euh, donc, c'est un trademark qui appartient à, à quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui est vendu ouais. là, sous ce nom-là. Euh...
0: Toi, tu voulais dire, dans le fond, que ça vaut la peine de faire plus qu'une évaluation pour euh, voir avec qui qu'on veut faire affaire Bien, au niveau du régime.
2: Informez-vous par rapport à ce qu'ils ouais. vont vous dire sur les avantages vis-à-vis -vis le RRI, parce que normalement, il peut pas supposé d'avoir d'avantages, puisque ça reste que c'est un RRI aussi. Là. Mm -hmm. Donc, on va pouvoir offrir la même chose. Euh, ils vont souvent amener les mêmes points là, euh, transfert inter intergénérationnel de l'actif au décès des parents, par exemple. Mm -hmm. On peut faire la même chose, jusqu'à nous, on va appeler ça un RRI familial. Euh, donc, c'est vraiment. Là, ça va être applicable dans certaines situations bien spécifiques. Donc, ça prend une entreprise familiale, des enfants qui travaillent dans l'entreprise. Fait que tu sais, tu peux pas... C'est pas bon pour tous les cas, là, vraiment pas. Euh, puis, il y a d'autres choses qui vont amener, là, donc, euh, régime à plusieurs volets, là, Donc, volets à cotisation déterminée, prestation déterminées, les avantages que ça va amener. Mais on peut faire la même chose avec un RRI. Pour les personnes de moins de 40 ans, on va le faire pour nos clients. Okay. Donc, finalement, c'est juste, comme je disais tantôt, on va s'adapter selon la situation ou les besoins du client. Mais il euh, faut, faut se rappeler que c'est la même chose à la fin.
0: OK, je comprends. Puis si, mettons, il y a quelqu'un qui avait déjà un RRI, un RRE ou un PPE, je pense que tu as dit aussi. PPP, oui. PPP, OK. Est-ce euh, il peut, euh, comme les placements, des fonds, on peut transférer ça si jamais on veut justement faire affaire avec une autre personne ou avoir nos fonds, par exemple, avec une autre institution à l'interne de notre régime? Ça se fait-tu? Oui,
2: okay. Oui, ça se fait facilement On l'a déjà fait beaucoup avec Alexandre. Euh, mais il faut comprendre que ben, le transfert de placement, c'est vraiment facile. C'est des formulaires à compléter. Euh, puis euh, changer d'actuaire aussi, il n'y a, a pas de frais à faire ce, 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 un tel transfert. On s'occupe de tout. Là, puis l'autre actuaire est obligé, par nos normes de pratique, là, de collaborer, de nous fournir les informations pour qu'on puisse continuer le dossier. Mm -hmm. euh,
1: donc... Euh, voilà.
0: OK. J'ai une petite question qu'on n'avait pas parlé avant, mais que, qui m'a popée. C'est une bonne question
1: parce qu'en fait, juste pour résumer un peu où est-ce qu'on en est présentement, si je peux me permettre, c'est vraiment du côté de Beneva, on est, euh, on est celui qui va offrir les fonds et la plateforme pour l'investissement. Et on travaille en étroite collaboration avec Malette et Dominique et son équipe qui, eux, vont vraiment s'occuper des calculs de faire tout le, le travail d'actuariat, puis on est vraiment un service clé en main quand euh, qu on fait affaire, av ouais. affaire avec toi et que tu choisis de, de, de placer un RRI chez nous. Mm -hmm. C'est vraiment clé en main, donc on se pose pas de questions, on n'a pas besoin de magasiner son actuaire, donc c'est vraiment, tout est fait chez nous, tout est géré chez nous.
0: Parfait, je comprends. Puis j'ai une question aussi qui revient souvent, parce que des fois, on est plusieurs associés dans une même entreprise, puis ça arrive souvent qu'on n'a pas les mêmes âges. Il y a qui a 35 ans, l'autre qui a 55 ans. Justement, c'est peut-être juste sa reprise euh, au niveau là, de l'entreprise. Est-ce qu'on peut mettre en place un RRI? Puis comment on fait pour que ce soit juste entre les deux parties, pour que ça soit équivalent? Mettons qu'ils ont 50-50 ou des partages différents. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
2: C'est une bonne question, puis elle revient souvent, effectivement. En fait, là quand on, ben, on met souvent des RRI dans des entreprises, dans des sociétés où il y a plusieurs actionnaires. Il faut comprendre qu'on n'aura jamais un dossier RRI qui va être pareil, à moins qu'on soit jumeau. Euh, puis qu'on qu'on se soit versé les mêmes salaires depuis le début de l'entreprise. Mm -hmm. Donc, euh, vous, vous comprenez que c'est une situation qui n'arrive jamais. Là. Euh, fait que euh, on n'aura jamais les mêmes déboursés là, dans, dans le régime pour le rachat de services passés ou pour le futur, euh, considérant qu'on n'aura pas le même âge, pas les mêmes niveaux de revenus, différents éléments qui vont influencer tout ça. Là. Euh, y a, il faut le voir d'un point de vue de rémunération globale. Donc, euh, si le RRI vous permet de débourser, mettons... Euh, 30-40 000 par année, ou si vous avez un rattrapage de 100, 150, 200, peu importe le montant, et euh, puis votre collègue, lui, c'est la moitié de ça, ben, d'un point de vue rémunération globale, il y, y a des mécanismes que, que vous pouvez euh, utiliser pour euh, rééquilibrer ça, soit en, en vous versant des bonis, euh, des dividendes, des choses comme ça. Ça, ça a parlé avec le comptable fiscaliste euh, dans la, dans, qui s'occupe de la société, euh, mais c'est très, très, très courant là, de, de, de venir rééquilibrer. Il euh, y en a aussi qui vont... Euh, qui vont Mettre en place les régimes, mais ils vont avoir des déboursés équivalents. Donc, ils vont se limiter, mettons, au, à celui qui a les déboursés les moins élevés. Okay. Mais on ne vient pas maximiser la solution du RL pour l'un des associés. Donc, on ne sait pas nécessairement cette option-là. Puis, ce qu'on va voir plus, le plus souvent, c'est que les gens vont pardon, les gens vont se verser euh, ben, des bonus additionnels pour okay. compenser.
0: Ça fait que ça peut arriver, justement, qu'on fasse la rencontre avec le comptable ou le fiscaliste, là, justement, Toujours pour... Mieux, euh... Euh
2: toujours mieux d'impliquer le comptable fiscaliste dans, dans le processus d'évaluation d'un dossier RRI, mm -hmm. euh, puisque les clients, au final, vont euh, souvent se rabattre sur euh, l'opinion de leur comptable ou de leur fiscaliste.
0: Effectivement. OK. Puis, euh, en fait, une autre question aussi, euh, euh, c'est plus au niveau euh, de l'avantage fiscal. Fait que je sais qu'il y a un rendement de 7,5 de rendement. Mm -hmm. Ça, au début, ça a été long avant que je le, je le comprenne, parce que... Euh, on, on me disait, ben, peut-être j'avais mal été informée, là, mais on me disait qu'il ne fallait pas que le, le placement fasse du 7,5 de rendement parce qu'on voulait en rajouter de plus. Mm -hmm. euh, mais moi, je veux que mes fonds performent là, quand même. Fait que Je pense qu'il y a peut-être deux façons de penser là, par rapport à ça. Euh, mais au niveau fiscal, ça serait quoi, par exemple, les avantages, puis aussi si on, on le comparait, par exemple, un placement non enregistré qu'on peut faire à l'intérieur d'une compagnie aussi.
1: Oui, ben, c'est une excellente question, Caroline. En fait, c'est le 7,5 de rendement, il est fixé parce que le RRI est sur une juridiction fédérale. Donc, puis euh, c'est la loi des fonds de pension, là, la loi des régimes mmh. de retraite. Donc, il faut qu'il y ait euh, un taux minimum là, de 7,5 de rendement. Ce que ça fait c'est qu'on peut établir plusieurs euh, façons de faire avec des comptes non enregistrés et le RRI, qui est un régime enregistré, pour maximiser sa fiscalité okay. dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que si, puis je suis d'accord avec toi, on vise toujours d'avoir <rire> les meilleurs fonds avec les meilleurs frais, les meilleurs rendements, etc. Exact. Mais dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement le cas. Okay. Parce que comme Dominique le dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que les cotisations sont déductibles d'impôts pour l'entreprise. Effectivement. Donc, si on a un seuil de rentabilité du régime qui est sous la barre du 7,5 Bien, pour y arriver, euh, évidemment, on comprend bien qu'on doit cotiser de façon supplémentaire là, euh, mm -hmm. dans le régime. Donc, ça fait des cotisations déductibles d'impôts supplémentaires. Donc, quand on a la liquidité dans l'entreprise, ça devient extrêmement intéressant. L'autre chose... Dépendamment
0: du taux d'impôt aussi de ton entreprise. Exactement,
1: ouais. dépendamment du taux d'impôt à laquelle c'est le moment là, euh, de mm -hmm. faire la cotisation. L'autre chose, au niveau des placements en tant que tel, pour... Euh, faire un plan de match viable au niveau fiscal des placements, on le sait qu'un gain en capital, c'est imposable à 50 C'est-à-dire mm -hmm. que si un individu fait des rendements dans un compte enregistré et obtient un gain en capital, c'est ce qu'on vise la, la majorité du temps, ben 50 de ce gain-là va être imposable à son taux marginal d'impôt. Ouais. Versus un régime enregistré, ben là il euh, n'y aura pas d'imposition à ce moment-là et le compte non enregistré au niveau des revenus fixes. Mm -hmm. On va souvent avoir des revenus d'intérêt. Ouais. Les revenus d'intérêt, eux, sont imposables à 100 mm -hmm. Donc, on essaie de limiter le plus possible pour la fiscalité d'avoir des revenus d'intérêt dans son compte non enregistré. Donc, c'est là d'où les mathématiques embarquent et la logique, tout simplement, c'est qu'on fait dans les RRI, notre régime enregistré, on place le plus possible des revenus fixes dans, cette, dans ce type de stratégie-là.
0: Dans le RRI. Dans le okay. RRI,
1: oui. Ce qui fait en sorte qu'on va générer des, des revenus d'intérêt mm -hmm. qui seront non imposables. Mm -hmm. Et on risque, pas toujours, mais par exemple, là, présentement, dans la conjoncture économique, c'est sûr que les, les fonds obligataires, revenus fixes, ça performe quand même moins bien. C'est mm -hmm. sûr que des fois, les fonds obligataires vont bien performer. On a déjà vu plus que 7,5. Mm -hmm. Mais souvent, ça va être autour de entre 2 et 4 de rendement annualisé. Donc, plus
0: conservateur.
1: Plus conservateur. <rire> donc, on se donne la place pour des cotisations euh, subséquentes. Et du côté du non enregistré, pour capitaliser et euh, profiter de la fiscalité mm -hmm. plus avantageuse des gains en capitaux générés, bien là, on va mettre des types de fonds axés sur la croissance à long terme pour euh, arriver à la retraite et avoir des rendements beaucoup plus euh, importants oui. puis aller avoir une meilleure fiscalité là, dans ses affaires.
0: qu'il y aurait une belle stratégie à faire là, avec Harry, le non-enregistré, privilégier justement les gains capitaux dans le non-enregistré puis privilégier les, les fonds avec les revenus. justement Exactement. Pour justement profiter là, de la déduction fiscale sur le RRI qu'on n'aurait pas dans un compte non enregistré euh, à ce moment-là. Exact. Exactement, tu
1: es bien outillé pour oui. euh, <rire> dire à ton client ce qui est les types de fonds à sélectionner des deux côtés, puis nous, on est là aussi pour vous appuyer dans le choix de fonds sur nos plateformes.
0: Exactement. Euh, je vais faire un petit aparté, en fait pour spécifier qu'on va parler des fonds euh, justement qui sont offerts dans le RRI via Beneva, mais ça va être notre mini-capsule du mois suivant. Donc, euh, si vous voulez savoir un petit peu plus là, par rapport au fonds gestionnaire, comment ça fonctionne quand on choisit nos fonds, euh, bien, à, à l'écouter. Il ne sera pas <rire> sorti là, en décembre, mais en janvier, vous allez pouvoir aller l'écouter pour finaliser, en fait, un peu le, le podcast d'aujourd'hui, pour que ça soit vraiment complet là, de ce côté-là. Euh, une autre question que j'ai souvent. Bien là, si je mets ça en place, est-ce que je suis avec ça? Est-ce que ça se défait? Est-ce que je dois honorer ça jusqu'à vie Comment ça fonctionne si jamais je, je vends ou je ne le veux plus mm -hmm. ou il arrive une situation qui fait en sorte qu'il faut mettre fin au RRI?
2: C'est une grosse question, mais, <rire> mais c'est une bonne question. Euh, on n'est jamais pris avec le régime de retraite individuel. On peut toujours venir terminer le régime à n'importe quel moment, là, le moment qui est mis en place. Mm -hmm. euh, il faut comprendre aussi qu'avec le RRI, on n'a pas les mains liées, là, au niveau du financement dans le sens que on n'a pas d'obligation à financer ce régime-là. donc C'est un avantage là, que je n'ai pas pu nommer en encore, là, mais <rire> c'est un point très important que les gens doivent comprendre. Donc, on n'est pas obligé de faire les cotisations là, qui sont... Ben, on n'est pas obligé de financer le déficit, on n'est pas obligé de cotiser la cotisation annuelle si on a une année plus difficile ou on a d'autres projets dans notre société. Les cotisations qu'on ne fait pas, ou la cotisation annuelle en pourcentage du salaire, par exemple, on ne la fait pas là, une année, on, a, on ne la perd pas, là, on va être capable là, de récupérer ces droits de cotisation-là un peu avec, comme c'est comme le cas avec le, le REER puis la vie de cotisation, mais ça va être un peu différent. Là, mais le traitement, c'est moi qui vais faire le suivi comme actuaire, mais euh, on ne perd pas les droits de cotisation. Euh, pour répondre à ta question, dans le fond, là, on n'est on pas, pas obligé... Ben, dans le fond, on peut, on peut toujours terminer le régime à n'importe quel moment. C'est sûr que là, il va y avoir des situations qui vont peut-être forcer là, euh, en tout cas, à prendre action vis-à-vis -vis le RRE. Euh, je vous rappelle, la condition pour avoir le régime, c'est de se qualifier comme une personne rattachée, donc 10 d'une catégorie, catégorie d'action mm -hmm. ou d'avoir un lien de dépendance. Alors, c'est sûr que si on vend les actions de notre société euh, puis qu'on ne se qualifie plus, là, euh, ben, on ne respecte plus les conditions, euh, ça se peut qu'on doive terminer le régime à ce moment-là.
0: Si ben, je m'excuse oui? de t'interrompre, mais si on a une compagnie de gestion, est-ce qu'on pourrait le transférer dans notre compagnie de gestion même si on ne se verse plus de salaire? Ouais, on...
2: ben, c'est ça. Là, ça fait partie des, <rire> des alternatives qu'on va discuter avec nos clients okay. là, quand il vient, vient nous parler, là, par exemple, qu'il euh, qu s'est fait approcher pour vendre. Blablabla. Donc là, on va aller regarder les options, c'est quoi qu'on peut faire. C'est ça. Là, oui, euh, on va pouvoir transférer le financement du régime euh, à une autre entreprise. Il mm -hmm. euh, y a certaines conditions à respecter. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a certaines conditions à respecter pour faire ça. Mais on ne peut pas transférer ça dans une compagnie de gestion qui détient seulement du placement. peut okay. pas une compagnie là, qui a certaines opérations financières là, ou des revenus d'entreprise euh, ou pour lesquelles on Vous est capable... des salaires. Ouais, ou, ou si on se verse un salaire okay. T4, ouais. c'est sûr qu'on vient là, respecter là, entièrement les conditions de l'agence du revenu. Fait que ça, cette possibilité-là nous évite de devoir terminer le régime, on peut le continuer. Même si on ne reçoit pas nécessairement de revenus ou on ne cotise plus au régime, mm -hmm. on va pouvoir le garder dans, la, dans cette structure corporative-là. Euh, si on vend les actifs, mais on ne vend pas les actions, on peut garder notre entreprise puisque la société existe toujours. Mm -hmm. Si on vend un enfant, euh, même si on n'est plus actionnaire, on se qualifie par le lien de dépendance. Euh, si on a un frère qui est encore actionnaire, puis on s'est retiré, nous, de l'entreprise, mais on continue à, à se qualifier comme une personne... Euh, le par le lien de dépendance, personne rattachée. Euh, on peut aussi négocier avec l'acheteur une catégorie d'action. Comme j'ai dit tantôt, c'est n'importe okay. quelle catégorie d'action. Donc, euh, dans certains cas, on va, euh, pour, euh, pour éviter un certain impact fiscal à la terminaison, parce que ça se peut qu'il y ait un impact fiscal, on n'en a pas parlé, là. mais euh, on, on pourra peut-être en parler plus en détail tantôt. Euh, mais donc, on va peut-être des fois trouver certaines solutions comme celle-là, là, de, 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 de voter des catégories d'action. permet permet, pendant une certaine période de temps, de garder le RRI dans la structure corporative. Encore une fois, l'entreprise n'a pas besoin d'injecter d'argent, ou de financer ce régime-là. Donc, il n'y a pas nécessairement euh, d'obligation ben, de la part des acheteurs. C'est sûr qu'on n'a pas vu ça souvent. Les acheteurs, souvent, ne vont pas vouloir avoir le régime de, de l'ancien propriétaire, ouais. mais on a déjà fait ça. <rire> tu, okay. Je voulais juste vous exposer que, finalement, il y a est
0: possible. beaucoup d'options. <rire>
2: euh, ou presque. Ouais, ça. Puis pour le professionnel incorporé, dans le fond, euh, l'avantage pour lui, c'est que l'opérante devient un peu la gestion euh, après la pratique. Là. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est toujours la même société, ce qui fait en sorte que le, le, le professionnel incorporé conserve toujours toutes les options à la retraite. Là, donc, on n'est jamais obligé de terminer le régime. Donc, ça, c'est un avantage là, qui, est un, qui, est, qui est important.
0: OK. Puis, je pense que si on décède, bien, étant donné que c'est comme un régime à prestation déterminées c'est la même chose, le même traitement, c'est un roulement au conjoint où euh, on peut fait. nommer nos, nos enfants comme bénéficiaires, puis euh, ça contournerait la succession aussi
2: euh, Bonne bon, question. Point, oui, une question. <rire> euh, en fait, là, pour, pour ce qui est du décès, là, que ce soit avant ou après la retraite, euh, ça va être là, le même traitement qu'avec le RR. On va pouvoir transférer à l'abri de l'impôt à la mm -hmm. conjointe, que ce soit conjoint de fait ou, ou conjoint marié. Euh, même malgré qu'il y a des dispositions, là, vu que c'est un régime à prestations déterminées, vous savez qu'avec, mettons, le, le rentier au gouvernement, euh, le retraité au gouvernement, il va, il va avoir souvent une continuité de la rente qui va être payée à la conjointe. Mais dans le RRI, il y a ce genre de dispositions-là, mais on ne les applique pas pas, puisqu'il y a juste un participant. Okay. Et puis, c'est plus avantageux euh, pour la conjointe, par exemple, de terminer le régime puis d'avoir l'argent dans son réel. Dans on a une meilleure flexibilité au niveau du décaissement à ce moment-là. Okay. C'est pour ça qu'on va toujours, puis on, on cesse de, de devoir administrer le régime aussi. Il y a une économie de coût par rapport à ça. Donc, c'est souvent le, ben, en fait, dans 100 des cas, on va terminer les régimes au décès. Euh, mais il y a quand même d'autres solutions. On peut mettre en place un RRI familial. Euh, mm -hmm. J'en ai glissé un mot tantôt. Euh, le RRI familial permet là, de différer l'impôt d'une génération au décès des parents. Euh, puis l'argent, ben dans le fond, là, on vient intégrer les enfants dans le régime des parents comme euh, participants mm -hmm. pour les enfants qui travaillent dans l'entreprise familiale. Euh, le régime continue d'être administré. Là, euh, les, en fait, les parents reçoivent leur rente à leur retraite. Les enfants cotisent puis reçoivent des salaires, des accumulent des services dans le régime. Puis, euh, dans le fond, au décès des parents, ben, l'argent demeure dans, le, dans la structure du régime de retraite, dans la caisse de retraite et puis redistribuer aux autres participants. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impôt qui est payé. Là. Dans le fond, l'argent mm -hmm. demeure dans le véhicule, de, bien, dans le véhicule là, qui est soutenu fiscalement. C'est un, un avantage qui est très, très intéressant. Mais il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à considérer que je ne parle pas aujourd'hui. Oui, on Mais, pourrait euh... en
0: parler pendant cinq heures d'après moi. <rire> c'est pour ça
2: que des fois, là, avec le RRE, comme vous parlez tantôt, souvent, ils vont amener ce point-là, le transfert intergénérationnel. Oui. C'est possible, c'est pas faux ce qu'ils vont dire, mais il y a beaucoup de choses à considérer.
0: OK, je comprends. Puis quand on arrive à la retraite, bien là, justement, on revient un peu au choix de, de, on va dire, les véhicules de décaissement, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on veut le décaisser, le régime? On a plusieurs choix, je crois, de, de type de régime là, de décaissement.
2: Oui, donc euh, on a trois options okay. avec le RRI. Il faut comprendre qu'on n'a pas d'obligation <rire> à décaisser avant euh, l'âge de 71 ans. Donc, le 31 ouais. décembre de l'année où on atteint 71 ans, euh, on va être on est obligé de décaisser à partir de ce moment-là. Mm -hmm. C'est comme le RER au fer, en fait. Oui, c'est ça. C'est la, la même, même règle okay. qui va s'appliquer. Euh, on peut décaisser avant. On peut commencer là, à recevoir une rente là, bien avant 65 mm -hmm. ans. Il y, a, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Les trois options de décaissement, mais mettons que si on a une personne de 71 ans, on va être obligé de prendre une décision parmi les trois options. La première, c'est de décaisser à même le régime. Donc, on conserve la structure du RRI. Là, la, en fait, on conserve la structure. Le compte demeure ouvert. Euh, L'actuaire va faire le calcul de la rente de retraite en fonction des services puis des salaires accumulés dans le régime, un peu comme on va le faire pour le fonctionnaire au gouvernement. Et puis, le gestionnaire de placement va décaisser le montant de la rente puis ça va être versé aux participants. Le montant de la rente reste fixe annuellement. On ne peut pas décaisser moins ou décaisser plus. C'est vraiment le montant de la rente. Ça, c'est devenir retraité de son RRI. On continue le RRI à travers la retraite. Et puis, selon les dispositions du régime, on reçoit la rente qui est prévue. Ça, c'est la première option. Euh, la deuxième option, euh, ben, l'option 2 ou 3, si vous voulez, euh, c'est dans la situation où on vient terminer le régime de retraite. Et puis, on va avoir deux possibilités pour liquider la caisse de retraite. La première, c'est de venir faire l'achat d'une rente auprès d'un assureur. Mm -hmm. euh, donc, euh, dans le fond, on va utiliser là, la, la, la valeur marchande du régime pour aller magasiner la rente. On va choisir l'assureur qui va nous donner la, la rente la plus élevée. Mm -hmm. Ou on peut aussi aller magasiner avec la rente qui était prévue du régime. Et puis, euh, on va choisir l'assureur qui va nous faire la cotation, la, la, bien, choisir la prime la moins élevée. Mm -hmm. Si jamais on a la valeur marchande est moins élevée que la valeur de la prime, on pourra, la, la compagnie peut venir financer l'écart. C'est okay. une cotation entièrement déductible. Que, puis Des fois, il peut y avoir des, bonnes, des bons écarts entre la valeur marchande et le coût pour assurer la, la pleine rente du régime Donc, qui était prévu. Il
0: y a des stratégies à faire aussi, ouais. même euh, rendues au décaissement.
2: Oui, effectivement. Une, mais c'est une option qui est quand même rarement utilisée. Les entrepreneurs préfèrent quand même garder le contrôle sur leur placement. Mm -hmm. Quand on fait l'achat d'assurance, on perd euh, la propriété du capital. On, aussi, euh, on transfère tous les risques, que ce soit les risques d'investissement et de longévité. Okay. La dernière option pour l'équilibre de la caisse, c'est la plus populaire, celle qui est utilisée le plus souvent, si vous voulez. Euh, c'est de retransférer les sommes dans les véhicules enregistrés au REER fer, ou au fer. Ça dépend à quel âge qu'on qu va le faire. Euh, mais euh, dans le fond, il y, a, il y a un maximum transférable au REER ou au FER euh, qu'on doit respecter. Donc, euh, généralement, là, il, la valeur marchande va, va être euh, en moyenne, je vous dirais, un petit peu plus élevée que le maximum, de l'ordre d'environ 10 euh, de la valeur. Ça, je te vous dis, c'est une moyenne. Ça dépend vraiment des régimes, s'ils ont été bien provisionnés, selon les rendements. Euh, puis, euh, puis voilà, une fois que c'est dans ces réels, ben, le régime est terminé, puis on décaisse là, en fonction mmh. des règles là, sur le fer ou le. Ouais, ça. Alors,
1: okay. Il y a vraiment un avantage à faire ça, puis c'est pas, pas pour rien que c'est l'option la, la plus populaire qui est prise à la terminaison du régime, parce que, comme on le sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, ben, dans un <rire> fer, il n'y a pas de maximum <rire> euh, au niveau du décaissement, donc on a beaucoup plus de flexibilité avec son capital, on reste propriétaire des sommes. Contrairement à l'achat d'une rente, comme Dominique disait, puis on peut décaisser euh, le minimum de son fer qui est so prévu selon la loi, mais on peut, euh, on peut aller retirer euh, annuellement plus que ce montant-là et faire euh, usage de montant variable annuellement. Là, donc, euh... ouais.
2: Bien, t'sais, encore une fois, il y a beaucoup de flexibilité au décaissement. Euh, C'est des discussions qu'on a avec nos clients en planification, là, de, en prévision de leur retraite ou peu importe. Donc, on, on, va, on peut préparer un document là, mm -hmm. dans lequel on va faire les, les calculs selon les différentes options. On va leur parler, on va leur poser des questions. Euh, parce que, tu sais... C'est ça. Il y, y a quand même d'autres... Si on a un impact fiscal plus élevé, ça se peut que ça soit plus que 10 Mais là, ça se peut qu'on on essaie de trouver euh, un moyen là, de mitiger cet impact-là, que ce soit en débutant avec l'option de prendre la rente du régime pendant quelques années puis de terminer plus tard, euh, ou, euh, euh, ou tout simplement de retarder de quelques mois la terminaison puis okay. de recevoir le montant imposant dans le début de l'année financière, de l'année fiscale, puis de prévoir ce montant-là dans nos revenus. Euh, donc, c'est des choses qu'on peut faire parce que 是中文字幕 ça dépend du montant imposable, ça dépend un peu du contexte du client aussi.
0: Exact. C'est ça. Il faut toujours le faire évaluer. Là. De toute façon, ça fait partie des étapes puis de l'offre de service de faire évaluer tout ça. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin là, de savoir si on va faire un faire ou un revenu viager ou peu importe là, comment qu'on va vouloir le faire là, au mm. moment de la retraite. On sait que la planification financière, c'est quelque chose qui évolue au fil des années. La situation peut changer. Fait qu'il ne faut pas se mettre de pression là, à choisir déjà à l'avance c'est quoi le régime non. de décaissement qu'on va choisir.
1: On verra rendu. Là, on comme verra on dit. -le. Ouais. Fait
0: que, mais l'important, je pense que qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment un régime qui est flexible, même s'il y a quand même beaucoup de règles à respecter. Euh, c'est bien encadré, puis c'est pas mis dans une case. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Euh, on est capable de l'adapter au fil des années, puis mm -hmm. de s'ajuster pas mal à tous les types de situations, là, de, de ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait arriver là, justement. Euh, on serait pas mal rendu à l'étape de c'est quoi justement les étapes au niveau de la mise en place, euh, peut-être jusqu'à la fin justement là, du régime, comment ça se passe. Là, euh, ben moi, ma, la première partie, en fait, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que premièrement, il y a un formulaire là, euh, quand je rencontre mon client qui est fait. Formulaire, euh, court formulaire à remplir avec un court questionnaire pour voir si euh, ça vaut la peine, justement, de pouvoir euh, implanter le régime. Moi, j'envoie ça, justement, à ma lettre et euh, je mets toujours Alexandre, là, parce mm -hmm. qu'il fait partie de l'équation aussi. Euh, puis après ça, c'est quoi les étapes?
1: Ben, en fait, euh, la première chose... À... Lorsqu'on reçoit le formulaire que Mallette font euh, l'étude actuarielle du dossier, ben, eux, ensuite, ils vont produire un rapport, là, entre euh, 7 et 10 pages. Puis, euh, ils, vont, ils, vont, ils vont te remettre ça. Puis, mm -hmm. à ce moment-là, c'est le rôle de la conseillère et puis du conseiller de vérifier, voir avec le client si c'est vraiment avantageux. Exact. Ensuite de cela, ben, quand on le met en place, c'est un formulaire d'adhésion qu'on ouvre euh, chez Beneva mm -hmm. avec l'assureur. Et là, on fait la sélection des fonds. Parce que, comme je le disais tantôt, Mallette va s'occuper de faire l'étude actuarielle. Euh, c'est eux qui font l'administration du RRI en tant que tel au niveau fiscal, mais au niveau de la plateforme de gestion des fonds, c'est vraiment avec, euh, avec Beneva ouais. qu'on va placer l'argent, qu'on mm -hmm. va choisir les fonds. Donc, en fonction
0: on, du profil. En du fonction du profil d'investisseur
1: que tu vas compléter mm -hmm, avec tes clients. Exact. Puis là, bien, on a des fonds de revenus fixes, comme on disait tantôt, des fonds croissance, des fonds d'action canadiennes, etc. Mm -hmm. Puis c'est là qu'on va établir un peu, soit si on fait le plan de match avec un. À, adosser un compte enregistré pour aller chercher un certain ouais. avantage au niveau de la fiscalité ou pas. Ça dépend toujours des liquidités ou du profil du client parce qu'on ne peut pas outrepasser non plus le profil d'investisseur du client. Exact. Euh, tant que ça. Donc, euh, Puis par la suite, ben Dominique s'occupe, lui, des. Euh, aux, aux trois ans, il y a toujours des évaluations, s'il ouais. si si veut rajouter... Ouais. Euh... On euh, peut inclure peux... les
0: frais aussi à ouais. travers ça, comment ça, ça coûte euh, mettre ben, ce beau régime en place-là.
2: La première étape, <rire> comme Alexandre l'a dit, c'est vraiment l'évaluation du dossier. C'est ouais. obligatoire. Ben il oui. n'y euh, a pas de frais pour faire l'évaluation d'un dossier. Si vous nous complétez le questionnaire, vous nous l'envoyez. On va vous préparer une illustration qu'on appelle. Le, le rôle de l'illustration, c'est vraiment de voir la pertinence ou non de mettre ça en place pour, dans la situation de votre client. Euh, donc ça, c'est l'étape... La première étape, qui est, que je dis obligatoire. Puis, par la suite, bien, nous, on vient mettre... En, une fois qu'on a le go du client, bien, on ouvre un mandat, puis on, on fait la mise en place, on prépare la documentation. Et puis, euh, on, va pour, puis on va aller euh, rencontrer votre client pour faire la signature des documents. Donc, on se déplace pour, pour cette rencontre-là. Puis après ça, pour le, une fois que le régime est en place, bien, il y a quand même du travail à faire là, au niveau... À euh, chaque année, puis mmh. aux trois ans. Donc, on a des formulaires à remplir à chaque année. Euh, de notre côté, on a un, un service clé en main. On fait... Euh, en fait, on, on, le client n'a rien à faire là, sur base annuelle. On complète les, les formulaires qui sont obligatoires et on les envoie et on les signe pour le client euh, dans les délais qui sont euh, requis. Et euh, on lui envoie aussi là, un relevé annuel, euh, l'aide d'administration pour faire le suivi là, de ce qui s'en vient dans l'année, etc. Donc, on a vraiment un service client en main. Et à chaque trois ans, on vient faire un suivi là, de l'évolution du régime, l'évolution financière du régime, donc l'évaluation actuarielle qui est requise par la loi. Dans l'évaluation, on va venir déterminer s'il y a un déficit ou un surplus dans le régime. Donc, si on peut cotiser un déficit, si, par exemple, on n'a pas réalisé le rendement attendu de 7,5 euh, et aussi les cotisations pour les trois prochaines années, donc en pourcentage de votre, du salaire. Euh, et puis, euh, donc, ça, c'est le but du, du rapport. Et puis, on le refait à chaque trois ans. Okay. Au niveau des frais, euh, on parle d'un frais moyen euh, chez nous de 1100 par année sur le premier 10 ans. Mm -hmm. C'est le frais moyen. Là, donc, euh, on fonctionne à honoraire, Donc, on a une tarification selon le mandat. Euh, donc, on va payer un peu plus à la mise en place. On paye moins là, pour, le, pour compléter les formulaires de sous base annuelle. Donc, il y a peu de travail qui est fait. Et puis, on va payer un peu plus là, dans l'année où on a une évaluation actuarielle.
0: c'est 100 déductible aussi là, comme donc, dépense
2: à l'entreprise, donc c'est mm -hmm. l'entreprise qui paye euh, déductible d'impôt, et puis aussi euh, les frais de gestion là qui sont payés dans le compte euh, de bien, dans la caisse de retraite peuvent être remboursés également par l'entreprise, c'est déductible d'impôt aussi. On parle pas vraiment du frais de gestion, là, pas le frais de placement.
0: Mm -hmm. C'est sûr que oui, il y a des frais, mais en même temps, quand vous allez faire faire votre évaluation, vous allez voir vraiment l'avantage fiscal qui s'y réfère, donc le mm -hmm. frais. Euh, il vaut vraiment la peine d'être payé. En tout cas, dans les dossiers que j'ai vus, ouais. ça valait la peine.
2: <rire> Pour l'économie d'impôt qu'on va venir sur les cotisations qu'on va générer, euh, on, on, on justifie entièrement nos honoraires. Euh, on économise également les charges sociales sur les cotisations euh, mm -hmm. qui sont faites au régime. Et donc, c est, c est... Quand on vient faire les cotisations dans un RRI, ce n'est pas un avantage imposable. Ça ne s'ajoute pas au revenu mm -hmm. de la personne. Euh, donc, euh, Puis on paye pas les charges sociales. Donc, il y a une économie de coût à ce niveau-là aussi. Ce qui vient souvent là, justifier nos honneurs en en encore une fois.
0: Exact. fait que ben, C'est super, on pourrait en parler vraiment encore euh, longtemps, je pense, puis mm -hmm. sûrement que les gens vont avoir des questions. Là, en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Euh, moi, je suis la porte d'entrée, si on veut, euh, pour le RRI. Euh, puis, c'est important de dire que ben, tout ce qu'on dit, en fait, sur le, le podcast, ben, c'est important que ça soit toujours adapté, puis que vous faites une recherche avec un professionnel pour s'assurer que la stratégie est vraiment adaptée à votre situation. Fait que nous, on parle de stratégie financière, mais euh, ça prend toujours un professionnel pour s'assurer que c'est vraiment adapté à vous. Euh, ce pourquoi, comme je disais tout à l'heure, je vais vous mettre disponible un formulaire avec les petites questions, euh, votre courriel, votre numéro de téléphone, et euh, ça va m'être envoyé à moi directement. Fait que si jamais vous voulez faire l'évaluation pour vous, ça va me faire plaisir là, de, de la faire. Et par la suite, c'est possible de vous présenter justement Dominique et Alexandre là, pour la suite des choses. Donc, euh, manquez pas non plus notre mini-capsule en janvier qui va être avec Alexandre, qui va, partir, qui va par porter, pardonnez-moi, sur les fonds distincts justement de bénévoles euh, C'est quoi la particularité? C'est qu -ce, quoi les fonds qui sont dans le régime du harari qu'on met en place? Euh, puis merci encore à Beneva d'avoir commandité le podcast là, pour aujourd'hui. Merci à mes invités également. Euh, merci
2: beaucoup, <rire> ça fait plaisir. Merci Caroline. Merci,
0: merci, bonne journée.
2: Bonne journée. Bonne journée.
0: Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au A Commercial Service Financier Caroline Charret. À bientôt!